0: Hallo, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren tollen Game-Feature-Aufnahme. Ich bin der Robin und ich bin diesmal nicht alleine, denn ich habe den Dennis dabei. Hallo, Dennis. Hallo. Was hast du uns denn diesmal Schönes mitgebracht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Robin. Ich war auf Hawaii gewesen, nachdem ich vorher noch in Japan war. Und von da habe ich euch dann äh, und dir natürlich dann auch äh, Like a Dragon Infinite Wealth mitgebracht, den neuesten Jakuza-Teil, den genau genommen achten Teil der Reihe. Und ja, den habe ich dabei.
0: Ich finde es halt krass. Es ist quasi Teil 8 und es ist halt bis jetzt immer noch ziemlich so an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar, glaube ein, zwei Teile gespielt. Demnach weiß ich auch immer ungefähr, okay, wir sind eigentlich in irgendeinem Teil von Tokio, also irgendwo in Japan auf jeden Fall unterwegs. Haben da unsere Drama-Story um ein Yakuza-Mitglied, der sich aber dennoch irgendwie durchprügelt. Dann haben wir ganz viele tolle Minispiele. Wir können in irgendwelchen Bars gehen, mit Frauen quatschen, die daten oder mehr oder weniger. Und das gibt es jetzt schon acht Teile. Und jetzt haben wir Like a Dragon Infinite Wealth, wo wir nicht nur so in Japan sind, sondern auch in Hawaii, am Strand. Und ja, ich glaube, ja. jetzt, jetzt, jetzt haben wir was, was ganz Verrückteres. Äh, es ist ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel sogar geworden.
1: Ja, es auch der zweite Teil geworden zu einem Rollen, äh, Rundenbasierenden Rollenspiel, Thanks. weil es gab ja mit Teil 7 ja den quasi-Neuanfang in Form von Jakuza Like a Dragon, wo man ähm, den neuen Hauptcharakter Ichiban Kasuga gespielt hat. Ein, ja, ein, also ein Yakuza im Prinzip, der halt für die entsprechenden... Ähm, Gangs gearbeitet hat und halt auch sehr viele Missionen gemacht hatte und große Intrigen gelöst hatte im Vorgänger. Und mit Light of Dragon Infinite Wealth geht es natürlich auch storytechnisch weiter, also es äh, baut direkt auf seinen Vorgänger an. Es spielt mhm. vielleicht nur ein oder zwei Jahre, wenn ich das richtig nur im Kopf hatte. Später? Ichiban arbeitet bei ähm, beim Arbeitsamt verteilt Jobs an die ehemaligen Yakuza, das und hört sich schon so
0: skurril an. Aber schon beim Arbeitsamt.
1: Rollenspiel. <lacht> ja. Und äh, durch, ja. Durch irgendetwas ganz komischen äh, hat er dann seinen Job plötzlich verloren. Und hat eine Mission bekommen, nach Hawaii zu gehen, um dort nach jemandem Wichtigen in seinem Leben zu suchen. So. Das zur Grunderzählung. Äh, jetzt mhm. ist aber die Sache die. Like a Dragon of Wolf hat nicht nur einen Protagonisten, nämlich erstmals zwei Protagonisten. Oh, wow. Und zwar haben wir neben Ichiban Kasuga, den neuen Protagonisten, den wir schon aus Teil, aus dem Vorgänger kennen, also aus dem siebten Teil noch, einen uralten Bekannten wieder, und zwar Kazuma Kirio, den Protagonisten der ersten sechs, ja, <lacht> großer Teile. Wow. Der auch seine Rückkehr feiert, und, ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wir am Anfang halt zusammen mit beiden ein Team sind und die sich dann später trennen. So, was auch bedeutet, dass wir mit Kasuma zurück nach Japan gehen und Japan vollkommen erkunden können und halt seine Story fortsetzen und Minispiel spielen und alles und mit äh, Ichiban in Hawaii. Okay. Und
0: dann haben wir rundenbasierte Kämpfe aller Final Fantasy, wo wir uns mit Magie, schätze ich jetzt mal nicht, aber anderen tollen Fähigkeiten mit anderen Gegnern und Siegköpfe einschlagen. Oder wie?
1: Ja, also das Kampfsystem baut natürlich auch natürlich auf seinen Vorgänger auf. Ähm, das sogenannte Magiesystem. Oder ich erkläre es mal anders. Man hat in Like a Dragon, also Teil 7, gelernt, dass Ichiban eine sehr, sehr ausgeweitete Fantasie hat und sich vorstellt, dass alle Gegner irgendwie aus Dragon Quest kommen. Ja, Dragon Quest wurde erwähnt. Okay. Wow, das, war, das ist kanonisch? <lacht> ja, er hat sich Dragon Quest vorgestellt. Das fand ich witzig. So Aha. Und ähm, demnach ist seine Vorstellungskraft so immens, dass er, wenn er von Gangstern angegriffen wird, beziehungsweise die ganze Gruppe von Gangstern angegriffen wird, äh, die teilweise ein bisschen skurril aussehen, dann die Gegner. Also es sind immer noch Menschen, aber manche, weiß ich nicht, sind in so ein Schlafsack drin und kicken dich einfach. Ein anderer ist dann plötzlich so ein Balletttänzer alle möglichen skugeln sachen Und äh, wie ich schon erwähnt hatte, ist, haben wir hier ein grundenbasiertes Kampfsystem, in welchem sogar die Umgebung genutzt werden kann. Sofern der Charakter, also man kann diesmal ein bisschen freier rumlaufen mit seinen Charakter. Man hat so einen Kreis um sich rum, man kann ein paar Zentimeter rumlaufen, dann seine Aktion wählen und wenn jetzt ein Gegenstand äh, in der Nähe ist, wird dieser Gegenstand zuerst genommen und auf den Gegner draufgehauen, bevor dann die eigentliche Aktion ausgeführt wird oder es geht Direkt drauf los und es hat natürlich auch noch so Vorteile, wie wenn jetzt äh, der Gegner zwischen zwei Teammitgliedern landet, dass die auch nochmal draufhauen. Mhm. Ähm, und was du als Eingang äh, ja dir nicht vorstellen konntest unter Magie, Magie gibt es, gibt es zum Beispiel in Form von Mache Blitze mit einer Autobatterie ja Oder gut okay Feuer T indem du indem du ein Schluck Alkohol trinkst und dann äh, Feuer äh, lo, äh, yes, Feuerzeug zündest und dann mhm. spuckst. genau also das ist bei dir hier äh, die Magie ja
0: gut okay das ist jetzt für mich keine Magie das sind einfach Skills das akzeptiert nicht als Magie
1: ja aber gut ich aber ein Spiel als Magie beschrieben,
0: auch beschrieben. Mhm. haben wir dann auch imposante Bosskämpfe mit irgendwelchen tollen
1: Soundtracks ich finde die Soundtracks sind okay. So, mhm. also es sind halt äh, fetzige Beats, nicht mehr, nicht weniger, die passen halt zu den jakuza spiel ähm, Die Bosskämpfe selber finde ich ganz cool. Die haben auch teilweise tatsächlich äh, einige Zwischensequenzen drin, wo man auch hin und wieder mal vielleicht mal eine Quick Time-Event-Taste drücken muss. Und ähm, das passt auch voll rein, also mhm. quasi auch in, wie im Vorgänger übernommen, also im Vorgänger war es halt genauso gewesen, dass du halt einen Bosskampf hattest, wo du halt mitten an, ich glaube bei 50 der Gegner dann nochmal so einen Special-Trick gemacht hat wo du per Quick-Time-Event ausweichen musstest oder du hast halt, für uns halt geschlagen. So, also, okay.
0: Muss man denn dann auch grinden, wie es in manchen Spielen halt auch bekannt ist? Und nach dem okay, Gegner ist mir zu stark, ich muss es also leveln oder kann ich überhaupt grinden? Sind die Kämpfe quasi vorgegeben oder nicht?
1: Ähm, dadurch, dass du ja eine eher offene Welt hast, wo du äh, durch Hawaii rumgehen kannst, beziehungsweise durch Yokohama in Japan, ähm, laufen natürlich auch jede Menge, ja, Böse Läuterung, die dich einfach grundlos angreifen. Und da kannst du natürlich dann leveln. Es ist auch tatsächlich so, dass es auch Klassen gibt in dem Spiel. Wie auch schon, in, wie auch schon in den äh, Vorgänger. Ähm, zum Beispiel hast du mit äh, K, so, ja, die Klasse Drache von Dojima. Das ist einfach mhm. angelehnt halt an, an seinen früheren. Oh, sagen, das war ja quasi sein
0: Name in den alten Spielen.
1: Genau. Oder Ichiban kriegt, fängt an als Klasse-Selbstständiger und kriegt dann irgendwann die Klasse-Held und lernt dann dadurch andere Fähigkeiten dann wiederum kennen. So, er macht
0: einen <lacht> Jobwechsel durch. Oh mein Gott.
1: Genau. Ähm <lacht> er macht, das nennt sich ja auch tatsächlich Job <lacht> an, ja. <lacht> das ist einfach nur so skurril, dieses Spiel, dass ich
0: jetzt gerade sitze und denke, okay, wenn ich jetzt genug Zeit hätte, das zu spielen, würde ich das allein schon nur wegen dieser Skuriosität... Skuriosität ist das ein Wort, ich weiß es nicht. Aber es hört sich einfach nur so bescheuert an. Aber auf eine witzige Art und Weise.
1: Ja, es gibt auch solche Jobs wie äh, Aquanaut, das ist so ein Wasser, ähm, so eine Wasserklasse, die Wasserangriffe halt macht. Es gibt Actionstar als Job. Es gibt Haushälterin als Job.
0: Oh mein Gott, die Mates.
1: Genau, die Mates. <lacht> es gibt Obdachlose als Job. Kennt man schon, kennt man auch vom Vorgänger tatsächlich. Ne? Also ähm, was die Klassenauswahl ist, gibt auch Taxifahrer, finde ich auch super, wo ich das gesehen hatte. Also, ähm, ähm. Das sind halt also das macht halt für mich persönlich so das Spiel auch interessant, weil es halt sehr viel, also ganz oder alles aus der realen Welt nimmt, die wir so kennen, und sie einfach mal als rundbasiertes Rollenspiel ähm, adaptiert. Okay. Und mit alles meine ich halt wirklich alles. Du hast Tinder-Dates. Du hast wirklich eine Date-App drin als Minispiel, wo mein Date jetzt nicht so gut gelaufen ist. <lacht> du hast ähm, ein Pokémon-Abklatsch drin, samt Pokémon-Rates, die man aus Pokémon Go nennt. Okay. Die nennt sich Suchimon. wo du der Allerbeste sein musst. Das war im Vorgänger noch anders gewesen, da musste man die nur sammeln. Hier kann man erstmals mit denen kämpfen. Du hast dann Animal Crossing-Ableger drin, in Form von Don Doko Island, das heißt, du hast eine Insel, wo du ähm, deine Mats-Farms also abbauen musst, ähm, deine einfach deinen Resort aufbaust und deine Bewohner dahin packst und die verteidigen musst gegen anhand von Schermen und ja, also das Spiel ist einfach voll mit äh, ja, sehr vielen realistischen Sachen, die wir halt so kennen, aber halt auf eine witzige Art und Weise aufbereitet. Was man sagen muss, dafür ist die Hauptstory schon sehr ernst und sie ist verdammt detailliert. Also, du brauchst schon alleine 10 Stunden, damit du überhaupt anständig irgendwas machen kannst in dem Spiel. Weil du hast so viele Zwischensequenzen, die mit jeder Geschichte bis aufs kleinste Detail erklärt, wo ich mal so dachte, braucht man das? Weil Ich fand es für mich persönlich ein bisschen zu detailliert und gerade zum Anfang, wo Ichiban von einer, ja Scheiße, zu anderen tritt, sage ich jetzt mal, da habe ich mir auch schon gefragt, muss das, muss das denn jetzt sein? Reicht das nicht bei den armen Jungen? nicht. Ja. Also dieses Spiel ist einfach ähm, sehr voll von irgendwelchen Kramen. Und man kann ja auch noch die Sachen machen von dem Vorgänger. Man kann ja noch Karaoke machen. Du kannst ja auch noch zu irgendwelchen Spielautomaten gehen und dieses äh, Virtual Fighter spielen, was da ja, ja implementiert ist.
0: Okay.
1: Du hast so viel, was du machen kannst. Du hast auch die ganzen Zeit, Du hast ja auch Summons in den Spiel. Die ruft man nämlich per Handy an und bezahlt, dann kommen die und die helfen dir im Kampf. Das gab's ich auch schon im Vorgänger. Das ist... Und die habe ich, by the way, auch im Vorgänger schon richtig geliebt, weil die sind einfach sowas von skurril und witzig. Du hast einfach münchen ein oder so. Äh,
0: du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, äh, der Vorgänger muss ich denn den Vorgänger gespielt haben, um zu ja. verstehen, was in diesem...
1: Kurz gesagt, und direkt, schon sorry, dass ich unterbrochen habe, direkt, ja. <lacht> weil wie, wie ich schon eingangs erwähnt, das baut tatsächlich auch den Vorgänger auf. Und auch die ganzen Charaktere, ähm, gerade zu Beginn und, und auch die ganze Story, ähm, es also es kommt so viel noch von dem Vorteil vor, dass es nochmal erwähnt wird, was genau passiert ist, warum sich, und das kann man jetzt halt auch sagen, zum Beispiel die Jakuza aufge äh, äh, generell aufgelöst haben. Und damit beginnt ja auch das Spiel quasi. Hm. Alles durch seine Heldentaten. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt gut. Aber
0: okay. Äh, ja, was ein Zufall, dass ja gerade das chinesische Neujahr ist und Steam gerade halt auch einen äh, Sega-Sale raus hat. Da kann man theoretisch oder ich, theoretisch zumindest einen äh, Teil
1: kaufen. Ja, ähm, oder? oder? Wer Xbox Game Pass hat, kann sich da auch alle Jacuzzi-Teile äh, besorgen. Cool. Oh je. Wann soll ich das alles spielen? Ich hab da nicht die Zeit dafür. Weißt du eigentlich, wie es mir die letzten zwei Wochen ging?
0: Naja, es ging mir nicht anders. Aktuell ist Ach. das Spiel ja gut und schlimm zugleich. Aber dieses kuriose Spiel, was ich nur an Kuriositäten und Absurdität, Absurditäten. Oh Gott, ich komme mit den Wörtern gar nicht klar. Auf jeden Fall, dieses Spiel, was wird es dem Spiel
1: nun geben? Eine gute 88. So. Eine, guten 88. Aber eine gute 88, ja, aber. Ich möchte gerne noch mal so zwei negative Dinge bringen. Ja, so. gerne. Und zwar, die, das Spiel ist rein von der Engine, rein von der Grafik, rein von dem Laufverhalten, welches ich echt nicht so toll finde. Eins zu eins das Gleiche wie vom Vorgänger. Also da hat sich Engine-mäßig, finde ich, nicht viel geändert oder eigentlich gar nichts, außer dass man vielleicht ein paar neue Features und Minispiele eingebaut hat, die auch funktionieren. Und es gibt... Ähm, 19 DLCs, soweit ich rausgefunden habe, und der, New Game, Plus, ja, und der New Game Plus ist hinter einem DLC versteckt. Zwei Jobklassen sind auch hinter einem DLC versteckt. Und wenn ah. du alle DLCs kaufen würdest, dann wärst du bei ungefähr 160 Euro. Aua. Also, so gut dieses Spiel ist, und ja, die DLCs braucht man nicht, aber unser einer, der halt so ein so ein Spiel halt richtig gut findet, der würde gerne dann auch so diese Jobklassen dann zum Beispiel mitnehmen, weil sie halt interessant sind. Vielleicht müsste hm. der eine oder andere auch New Game Plus halt spielen. Ja, und ich finde gerade bei New Game Plus sollte nicht hinter DLC sein.
0: Das stimmt wohl. Also ist ja frech. Ich ja. kann es verstehen, wenn man sagt, ja, okay, wir hauen das als Update später raus. Was gab es ja hier und da bei manchen anderen Spielen schon? So, man hat das Spiel durch. Ein paar Wochen später kam dann Patchment. Ach ja, hier ist ein Mega-Plus, dann könnt ihr nochmal spielen. Alter, DLC zu verstecken ist
1: frech. Ja, das finde ich so ein bisschen... Ich meine, du kriegst ein paar Sachen, ähm, die man so kaufen kann über die Special und die Ultimate Edition. Ja. Aber nicht jeder... Kann sich halt eine Ultimate Edition leisten oder ein, kauft die Special Edition halt so. Ne? so. Und wenn er dann in den Store guckt und so denkt, ach oh, guck mal, da ist ein Job und das ist jetzt blöd, wenn die da ein paar Euros da kosten. Das sieht halt, finde ich, jetzt nicht gut aus. Andersrum kann man auch sagen, dass er halt in Zukunft immer mehr Content damit raushauen können, indem sie sagen, jetzt kommt wieder ein neuer Job und ein neuer Job. Ja, das ist halt so mhm. wiederum der Vorteil.
0: Das ist halt noch was anderes. Wenn wir werden es einfach mit der Zeit später rausbringen. Aber. Ich meine, ich schaue mir jetzt gerade so die einzelnen DLCs auch an, das sind ja da Sachen weil mit Aufstufungsset, okay, sowas braucht man jetzt ja halt nicht unbedingt, ne? oder irgendwelche Booster, es sind halt wirklich nur so Sachen wie, okay, Jobs hätte ich halt einfach gerne im fertigen Spiel drin, Kostüme ist ja immer so ein Streitthema, so braucht man Skins, ja, nein, ähm, aber trotzdem, dass es halt so viel Kram dazu gibt, ist halt ein bisschen schade. Das ist halt wirklich so, okay, da ist ein Schatten bei diesem an sich tollen Spiel. Äh, ich meine, das sind ja
1: wirklich alles Sachen, die du eigentlich nicht wirklich brauchst. Ja, Aber ich finde, man sollte es dennoch mindestens einmal erwähnt haben, dass es halt so ist und äh, mhm. ja.
0: Ja. Dann ja. sind wir damit auch schon am Ende angekommen. Das sind 88%, gute 88% für äh, Like a Dragon Infinite Wealth, Yakuza mhm. 8, Quasi in Klammern. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir für deinen Test, Dennis. Gerne, gerne. Und ich bin mir sicher, wir alle hören uns bald wieder bei einem weiteren Test. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen ciao, ciao. Ciao. Oh.